0: Μια συμβουλή που ξε... πριν ξεκινήσουμε το, σημεριμέ... το σημερινό, το... το live, είναι τόσο σημαντικό να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους τριγύρω μας. Γιατί όπω έλεγε ο Jim Rohn, γινόμαστε οι άνθρωποι που έχουμε τριγύρω μας. Όταν μπαίνετε σε κάποιο live και βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι τι ψάχνουνε, ακούνε τον ξενάκι, τον α, τον β διαβάζουνε, συνδεθείτε μεταξύ σας. Θα δημιουργηθεί αργότερα ένα community εδώ πέρα, μπορεί να φτάσει και τους χίλιους ανθρώπους. Βρείτε ανθρώπους που σας αρέσουν τα σχόλιά τους ή τοποθετήσει τους. Κάντε τους φίλους. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζετε να ακολουθείτε ο ένας τον άλλον, να επηρεάζετε ο ένας τον άλλον και γίνεται μαγικά τη μαγικό και ένα από τα σημαντικότερα ωφέλη του να δουλεύω με τον εαυτό μου για το κοινό καλό, όπως θα πούμε σήμερα, γιατί πάγουν κάποιε παρανοήσεις, είναι ότι θα γνωρίσω εξαιρετικούς ανθρώπους συνοδοιπόρους στο μονοπάτι. Όσοι είστε εδώ πέρα και βρείτε κάποια σχόλια ή κάποιον που κάτι θα πει και είναι ενδιαφέρον, συνδεθείτε μαζί του. Είναι τόσο εύκολο πια στη σημερινή εποχή των ηλεκτρονικών μέσων να συνδεθούμε μεταξύ μα και να επηρεάζουμε ένα τον άλλον. Επηρεάστε του σωστού ανθρώπου και κυρίω επηρεαστείτε από του σωστού ανθρώπου. Το σημερινό το live έχει τίτλο. Καταρχήν θα προσπαθήσω να το κρατήσω σε 60 λεπτά, σεβόμενος το χρόνο. Δεν χρειάζεται να είμαστε 90 λεπτά. Το έχω μαζέψει λιγάκι. Το σημερινό live έχει να κάνει με την εγωπάθεια και το γεγονός ότι το κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης είναι πολύ όμορφο και μας αρέσει όλους, αλλά είναι πολύ καλό για να είμαι εγώ καλά για να μπορώ να είμαι καλά με τους άλλους και να μπορώ να αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη και των άλλων να είναι καλά. Δεν είναι μόνο εγώ για μένα, γιατί εκεί πέρα τελειώνει και τελειώνει και άδοξα. Το σημερινό το live είναι παραγγελιά από τη φίλη μου της Ορέτα, η οποία πριν από καιρό μου είπε, Στέφανε, Έχω κουραστεί με τον αρκησισμό και όλη αυτή την ευοπάθεια που τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από τα μέσα και κυρίω από τα social media. Λέω, σε καταλαβαίνω και θα μαζέψω από χειρό πληροφορία να, τα πούμε τα πράγματα, να πούμε κάποια πράγματα σήμερα. Το έχω οργανώσει όσο καλύτερα μπορώ να οργανώσω. Αν θέλετε, πάρτε χαρτί και μολύβι. Μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιο βιβλίο, κάποια παρατήρηση που να αξίζει πραγματικά να κρατήσετε. Ελπίζω να αξίζει. Ε, ακούω πολλούς ανθρώπους που προσωπική εξέλιξη, παρακολουθούν προσωπική εξέλιξη Ξέρω πολλούς ανθρώπους που κάνουν ψυχοθεραπεία, παρακολουθούν ψυχοθεραπεία Ξέρω πολλούς ανθρώπους που είναι στο μονοπάτι της αυτογνωσίας Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία να εξελίσω με. Αλλά για μένα υπάρχει μια υπερβολή σε κάποια πράγματα έχουμε πάει από την άλλη πλευρά Έχω αρχίσει να ανακαλύπτω ποια είναι τα συναισθήματά μου κάνοντας ψυχοθεραπεία Σαν θεραπευόμενος ή οτιδήποτε άλλο αλλά έχω φτάσει κάποιες φορές στο σημείο ξέροντας τα συναισθήματά μου να αποδέχομαι τα δικά μου συναισθήματα, θεωρώντας ότι όποιο άλλος διαφωνεί με τα δικά μου τα συναισθήματα πρέπει να είναι λάθο. Ε, έχω αρχίσει να βάζω όρια. Και κάνω πάρα, πάρα πολύ καλά για να βάλω όρια. Αλλά δεν μου αρέσει να βάζουν οι άλλοι όρια. Ε, έχω αρχίσει να λέω τα δικά μου τα όχι. Και γουστάρω πάρα πολύ όταν λέω το όχι. Και το όχι πραγματικά ε, αυτοπροστατεύει. Και οριοθετεί. Και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά έλα που όταν ο άλλο μου πει όχι, το παίρνω και λίγο προσωπικά. Δεν κατάλαβα γιατί να μου πει όχι ο άλλο. Δεν κατάλαβα. Το κάνω και λίγο υπερβολικά θεατρικό για να καταλάβει ό,τι θέλω να πω. Ε, θέλω να μην έχω τοξικού ανθρώπου πια στη ζωή μου. Και είναι δικαίωμά μου. Έχω αναλογιστεί ότι πολύ συχνά εγώ μπορεί να είμαι ο ίδιο τοξικό άνθρωπο για κάποιου άλλου. Οπότε θέλω πολύ ευγενικά, ιδανικά, να πω σε παρακαλώ, δεν σε θέλω άλλο στη ζωή μου να κάνω μια εξήγηση. Ναι, αλλά όταν ο άλλο μου λέει, δεν σε θέλω εσένα στεφανάκο στη ζωή μου, το παίρνω προσωπικά. Και έχουμε φτάσει σε έναν κόσμο που ουσιαστικά το σημερινό live γίνεται γιατί κάποιοι από εμά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί έχω περάσει από αυτή τη φάση, καμιά φορά το κάνω. Κανένα δεν εξαιρείται από όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρούμε ότι είμαστε και λίγο υπεράνω των άλλων. Οι δικέ μου οι ανάγκε είναι πιο σημαντικέ από τι ανάγκε των άλλων. Είμαι λίγο παραπάνω από του υπόλοιπου. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ λάθο όπως λέει και ο φίλος μου ο Αλέξιος, όλοι εδώ πέρα όσοι είμαστε εδώ, είμαστε ανεξαιρέτως όλοι μας και εμείς οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως και εμείς οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Και είναι πολύ καλό από το εγώ να φύγουμε και να πάμε στο εμείς. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο για να συνδεθούμε, για να αγαπήσουμε και να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Το να βρω το εγώ μου σε σωστό μέγεθο και σωστό μέτρο είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σκαλή για να πάω στο εμείς Δεν είναι κεφαλόσκαλο για να μείνω εκεί πέρα. Και όπω λέει πάρα πολύ σωστά ο Σάιμον Σίνεκ, ένα παλικάρι το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, τον έχω παρακολουθήσει και live και είναι πραγματικά εξαιρετικό και είναι κινείται πάρα πολύ σε αυτό το μήκο κύματο. Λέει ρε παιδί μου, στα ράφια του βιβλιοπολίου υπάρχει ράφη που λέγεται self-help, αυτοβοήθεια. Δεν υπάρχει ράφη που να λέει help others. Να βοηθήσω και άλλου. Οπότε όλη αυτή η ιστορία με το να είμαι εγώ καλά, με το να εξελίσω, με το να βρω τα συναισθήματά μου, τα πατήματά μου, να οριοθετηθώ, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά αν μείνει στο εγώ, θα δημιουργήσει πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Και νομίζω πολλοί από εμά, και βάζω και τον εαυτό μου πρώτο, έχουμε περάσει και έχουμε μείνει πολλέ φορέ στο εγώ. Για να το κάνω πρακτικό, έχω χωρίσει ε, το live αυτό σε 7-8 ενότητε, προσπαθώ να εξηγήσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα μου κλέβει η εγωπάθεια. Το να είμαι προσκολημένος στο δικό μου εγώ και να έχω αυτή την εγωπάθεια, αυτή την αυτοαναφορικότητα και συχνά αυτόν τον αρκισισμό είναι κάτι το οποίο θα μου κλέβει πράγματα. Ένα βασικό που θα μου κλέβει θα μου κλέβει την ενσυναίσθηση προς τους άλλους ανθρώπους. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω κάποια δικά μου παραδείγματα σήμερα, είναι δικές μου ιστορίες ω επιτοπλίστων, όχι μόνο. Τις έχω περάσει πρώτο χέρι και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Είναι από ένα μισή μήνα πριν είμαστε στην ενσυναίσθηση και το πώς το εγώ, μιλάω για το υπέρμετρο εγώ, θα μου κλέβει την ενσυναίσθηση και θα με εμποδίζει να συνδεθώ με συνανθρώπου. μου. Είναι από πριν από ένα μισή μήνα, έχει γίνει εκείνο το ατύχημα με τον Αντώνη, στο Blue Star, όπου αυτοί, τουλάχιστον ασυνείδη την αυτική, σκότουσαν το παλικάρια αυτά. Έχω κάνει ένα post στο Facebook, γιατί ένα από τα πράγματα που συγχαίνομαι είναι η υπερβολή γενίκευση. Δεν είναι όλη η ναυτική έτσι, δεν είναι όλα τα πλοία έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα ο κανόνος. Αυτό είναι η εξαίρεση. Και όταν υπάρχει μια βασική τέτοια είδηση, τα μη μη έψιλον και εμείς που τα ακολουθούμε πολλές φορές. Η ανάρτηση λέει ότι όχι, δεν ζούμε κατά τύχη. Δεν ζούμε κατά τύχη. Η συγκεκριμένη ναυτική είναι προφανώς η πολύ... Άσχημη και πάρα πολύ μικρή εξαίρεση. Για κάθε τέτοιο ναυτικό υπάρχουν χιλιάδε άλλοι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά βγάζουν το μεροκάμα του στη θάλασσα. Ήταν και ο πατέρα μου από αυτού. Γράφω ότι για κάθε έναν επίορκο αστυνομικό, γιατί υπάρχουν επίορκοι αστυνομικοί, υπάρχουν άλλοι χιλιάδε έντιμα νέα παιδιά τη ελληνική αστυνομία που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά του για πολύ χαμηλό μισθό, διακινδυνεύοντα τη ζωή του για να κοιμούμαστε εμεί ήσυχοι. Για κάθε, επιτρέψτε μου την έκφραση, η μήτρελο, η αιρωμένο, ο οποίος προσκαλεί το πιμνιό του σε επαναστάσει εναντίον των ταυτοτήτων και εναντίον των εμβολίων του κορονοϊού υπάρχουν χιλιάδε χιλιάδες άλλοι κληρικοί σεμνοί οι οποίοι ουσιαστικά οδηγούν το πιμνιό τους, το εξομολογούν και ουσιαστικά είναι leading by example σεμνά. Είναι από κάτω λοιπόν μια τύπησα σε εκείνο την ανάρτηση, έφη λέγεται, και πλέον είναι φίλοι μου. Η οποία κάνει μια, για τα δικά μου δεδομένα μια επίθεση. Λέει, έλεγε κύριε κύριο Ξενάκη, αφήστε τα σχόλια και τι αναρτήσει για τα like και τον αρκησισμό. Δεν καταλαβαίνετε γιατί έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα και εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου την ελεύθερη μετάφραση, δεν το είπα ακριβώ έτσι έφυγε. Βλέπω παρακάτω το σχόλιο. Είναι από τα σχόλια τα επιθετικά που πολύ εύκολα μπορεί να πλακωθεί με τον άλλον. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι πια. Μέσα από το πληκτρολόγιο να αρχίσει ο μπλοκ, βλακίες πόρτη, τα κτλ. Και παρακάτω διαπιστώνω ότι αυτή η κοπέλα έχει ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Πιάνω την κουβέντα μαζί τη και αντιλαμβάνομαι ότι η κοπέλα αυτή νιώθει κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να νιώσω. Γιατί εμένα ο Θεό μου έχει δώσει την ευλογία να έχω δύο γερά παιδιά. Λίγο παρακάτω τη στέλνω ένα μήνυμα, λέω: Μπορώ να έχω το κινητό σου τηλέφωνο. Μου το στέλνει, μιλάμε με την έφη. Και αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά αυτή η κοπέλα έχει να μα διδάξει πολλά πράγματα για το τι σημαίνει να έχει ένα αυτιστικό παιδί, πράγματα που και εμεί και τα παιδιά μα θα έπρεπε να το ξέρουν. Τη λέω, θε να κάνουμε ένα live το βράδυ σήμερα στο Instagram. Πάμε, πάμε, έτσι. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μου λέει μέσα. Μετά από λίγο συνεννοούμαστε και με την Μαρία. Η Μαρία είναι μια άλλη εξαιρετική και πανέμορφη κοπέλα, είναι και οι δύο κούκλε, η οποία έχει ένα παιδάκι το οποίο είναι καθυλωμένο σε αμαξίδιο. Λέω «Μαρία, θέλεις» μου λέει «Μέσα». Πριν από ένα μήνα και είναι αποθηκευμένο στο προφίλ μου, κάναμε τη Μαρία και την Έφη ένα live γύρω από την αναπηρία και τη συμπερίληψη. Το είδαν πάνω από χίλια άνθρωποι και έχει κάνει τώρα δεκάδες χιλιάδες views. Ήταν υπέροχο γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία να μπορεί έστω και να προσπαθήσει να νιώσει αυτό το οποίο νιώθει σε έναν ανθρωπό. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ήταν πολύ λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο πού θα προβάλλουμε το εγώ μας και πού θα επιλέξουμε να συνδεθούμε με την Έφη και με τη Μαρία. Είναι τόσο λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο αντιλαμβάνομαι, κατανοώ που είναι απαραίτητο σε κάθε σχέση ή κοιτάω την πάρτι μου και άντε και. Και όπως έλεγε και λέει ο Τζον Μάξουέλ, λέει ότι όταν είμαι κοντά στους ανθρώπους, τι να τους αγαπάω. Όταν είμαι μακριά τους, τι να τους κρίνω. Όταν είμαι κοντά στους ανθρώπους, τι να τους αγαπάω. Όταν είμαι μακριά τους, τι να τους κρίνω. Και Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εγώ στη μέση, το οποίο με βοδίζει να δω παραπέρα. Άρα ουσιαστικά έχω ένα εγώ το οποίο μου κλέβει από την ενσυναίσθηση. Μιλάω για το υπερβολικό εγώ. Τι άλλο κάνει το εγώ? Μου κλέβει από την επικοινωνία. Δεν με αφήνει να επικοινωνώ με τον συνάνθρωπο μου και συχνά και με τον εαυτό μου. Η ιστορία που θα σας πω είναι πριν από χρόνια. Την έχω μέσα στην καινούρια ομιλία που έχουν ξεκινήσει, κάνω την Ελλάδα, 8 φωτογραφίες, 8 ιστορίες. Είμαστε με το φίλο μου το Στέφανο, συνονόματο, πολύ πολύ φίλος, και πριν από κάποια χρόνια συμβαίνει κάτι και ψιλοπαρεξηγούμαστε. Κάτι λέει ο ένα, κάτι λέει ο άλλο, κάτι υπονοεί ο ένα, κάτι υπονοεί ο άλλο, και δεν το συζητάμε. Και όσο δεν το συζητάμε, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Γιατί, όπω λέει και κάποιο, η σιωπή δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Η σιωπή δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή φτάνουμε στο σημείο σχεδόν να καθόλου. Και τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω φανάκο, θέλω να μιλήσουμε. Και ξέρεις είναι πολύ βαρύ το τηλέφωνο ή συσκευή για να πάρεις να κάνεις μια δύσκολη συζήτηση. Μου λέει που θα βρεθούμε, λέει όλα σπίτι μου. Έρχεται σπίτι μου και όταν είσαι στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που σχεδόν δεν μιλιάζει, δεν μιλιάζει είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καθόμαστε ένας απέναντι από τον άλλο, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Του λέω θες να μιλήσω πρώτος εγώ ή εσύ. Μου λέει μιλες εσύ. Μίλαγα περίπου 30-40 λεπτά. Και του έλεγα ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο με ενοχλούσε. Έλεγα το παράπονό μου, έλεγα το συνέστημά μου και ξεδίπλωνα όλη μου την αλήθεια. Ο φίλος μου δεν με διέκοψε καθόλου, δεν σκεφτόταν τι θα απαντήσει. Γιατί το εγώ θέλει να έχει δίκιο. Όταν κάνω μια κουβέντα, είναι καλό να αφήνω, όχι είναι καλό, είναι απαραίτητο να αφήσω το εγώ στην άκρη. Το εγώ θέλει να έχει δίκιο, παιδιά. Η αγάπη θέλει να ακούει. Ο φίλος μου έκανε check out το εγώ του, έξω από την πόρτα, το ίδιο και εγώ τα αφήσαμε έξω. Με άκουσε, δεν σκέφτηκε τι θα μου απαντήσει, δεν μου είπε αν συμφωνεί, αν διαφωνεί. Κατανόησε πλήρως αυτά τα οποία έλεγα, δεν συμφώνησε αλλά τα κατανόησε. Ήρθε η σειρά του, του Στέφανου να μιλήσει. Έκανα το ίδιο και εγώ, είχα αφήσει το εγώ μου έξω. Έκανα και τον άκουσα, δεν τον διέκοψα. Δεν συμφώνησα, δεν διαφώνησα, αλλά τον κατανόησα. Αυτή η ιστορία κράτησε περίπου μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα, 45 λεπτά ένα, 45 λεπτά ο άλλος. Στο τέλος έπρεπε να φύγει γιατί έπρεπε να πάει στην κόρη του, η κόρη μου είναι βαπτιστήρα μου. Είμαστε και κουμπάρες, είναι τις άλλες. Ήτανε μία ώρα και 30 λεπτά περίπου με απόλυτη κατανόηση. Δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ για το συγκεκριμένο το γεγονό Δεν χρειάστηκε. Από εκείνη τη μέρα αυτό ο άνθρωπο είναι αδερφό μου, δεν είναι καν φίλο μου. Γιατί Γιατί αυτή η μία μισή ώρα τη απόλυτη κατανόηση και επικοινωνία θα μα συνδέει για πάντα στη ζωή μα. Για πάντα όμω. Θα μου πει ότι ναι, εκείνη τη μέρα ο Στεφανάκου ήταν δύο παράλληλοι μονόλογοι. Ήταν δύο παράλληλοι μονόλογοι. Με απόλυτη κατανόηση όμω. Και ξέρετε στην επικοινωνία. Είναι μέσα στην ομιλία, ξαναλέω, που έχω ξεκινήσει κανόνα την Ελλάδα αυτή η ιστορία. Στην επικοινωνία δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσω. Είναι απαραίτητο να κατανοήσω. Και για να κατανοήσω, είναι απαραίτητο να ακούσω. Και έλεγε η Τζούλια Κάμερον, έχουν γραφτεί το μεταξύ χιλιάδε βιβλία για το πώ θα μιλήσω, πώ θα έχει τόσο στο ηχόχρωμα η φωνή μου, πώ θα είναι σωστή, το ποσοστό body language, πώ θα μιλήσω κτλ. Χιλιάδε βιβλία. Υπάρχουν ελάχιστα βιβλία για το πώ θα ακούσω. Ένα από αυτά είναι τη Τζούλια Κάμερον. Το Listening Path. Μέσα στο οποίο η Κάμερον λέει ένα πολύ ωραίο κουότηθμα μπιανού και λέει «Listening is a form of spiritual hospitality». Το να ακούω είναι μια μορφή ψυχικής φιλοξενίας. Γιατί όταν ακούω τον άλλον, τι του δίνω. Τα δύο σημαντικότερα πράγματα που έχω. Το ένα είναι ο χρόνος μου και το άλλο είναι η προσοχή μου. Το εγώ θέλει να μιλάει, θέλει να έχει δίκιο. Και πολλές φορές όταν ο άλλος μας μιλάει δεν ακούμε, σκεφτόμαστε πώς απαντήσουμε. Και η ειρωνία είναι ότι πολλές φορές συμφωνούμε, αλλά δεν το έχουμε αντιληφθεί ότι συμφωνούμε. Και νομίζω ο Ζίγκλαρ το έχει πει, το έχω εδώ πέρα κάποια στιγμή. Ναι, όσον αφορά την επικοινωνία και πώς θα κλέβει το εγώ. Ο Ζίγκλαρ είχε πει κάποια στιγμή, ο Δεζιουαγήμνης στο Ζίγκ Ζίγκλαρ, τεράστια μορφή. Είχε πει κάποια στιγμή, τελικά. Θε να έχει δίκιο ή να είσαι ευτυχισμένο. Όταν βρείτε κάτι που αξίζει, γράψτε το. Θέλει να έχει δίκιο ή θε να είσαι ευτυχισμένο. Γιατί δυστυχώ το σημερινό σύστημα παράγει ανθρώπου που έχουμε εγώ και θέλουμε να έχουμε δίκιο. No matter what. Ακόμα και τα debate που γίνονται στα σχολεία και είναι πολύ ωραίε πρωτοβουλίε. Είναι ποια ομάδα τα πει καλύτερα. Εδώ πέρα το ζητούμενο λοιπόν, φίλοι μου, είναι ποια ομάδα τα ακούσει καλύτερα. Γιατί εκεί πέρα παίζεται όλη αυτή η ιστορία. Έχω και κάποια βιβλία εδώ πέρα, να σας προτείνω όσο προχωράμε. Όσον αφορά την επικοινωνία, δεν, θα, δεν, θα, δεν μπορεί να φανταστείτε πού θα βρείτε το επόμενο βιβλίο αστεράκι σας. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Ετούτο βιβλίο, 365 ιδέες για μια υπέροχη ζωή, το βρήκα στη Σαμοθράκη όταν έκανα διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Μια φορά κάνω διακοπές στο χρόνο μόνος μου, στο Βαλαιοβλιοπολείο του Θανάση. Ένα βιβλίο που ήταν ένθετο στο βήμα πριν από πολλά χρόνια και έχει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο, λέει κάποια στιγμή εδώ πέρα γύρω από την επικοινωνία, λέει «δεν χρειάζεται να έχετε πάντα δίκιο». Δεν χρειάζεται, προσέξτε, όταν βγάλεις το εγώ και αναφέρομαι στο υπέρμετρο εγώ από την αξίσωση, πόσα θαύματα γίνονται. Όταν σταματήσω να εχετε παντα δεν χρειαζεται προσεξτε οταν βγαλεις το εγω και αναφερομαι στο υπερμετρο εγω απο την αξισωση ποσα θαυματα γινονται οταν σταματησω να παιρνω τα πράγματα προσωπικά, σώζομαι». Είσαι μια επιχείρηση. Έρχεται ο πελάτης και έχει ένα παράπονο. Άκου τον. Είναι δωρεάν έρευνα αγορά. Εάν κρίνεις, απάντησε. Εάν κρίνεις όχι, πες το ευχαριστώ. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Όταν σταματήσω να παίρνω τα πράγματα προσωπικά, σώζομαι. σώζω και εμένα και τους άλλους. Και λέει εδώ πέρα στο βιβλιαράκι αυτό, δεν χρειάζεται να έχετε πάντα δίκιο. Αφήστε τους άλλους να πουν την άποψή του. έστω και αν διαφωνείτε μαζί τους. Αφήστε τους άλλους να πούν την άποψή του, ιδίω αν διαφωνείτε μαζί τους. Σταματήστε να υπερασπίζεστε εμονικά την άποψή σας. Δοκιμάστε το και δείτε πώς θα ελαφρύνει την ατμόσφαιρα. Ναι, συμφωνώ ταξιάρχη μου, δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Γιατί το εγώ θέλει να μιλάει. Και το παιδί μου, ο ανθρωπό μου, ο ίδιο μου εαυτός θέλει να μου πει κάτι. Και δεν το ακούω. Το βιλιαράκι αυτό λέγεται 365 μέρες για μια υπέροχη ζωή... Δεν θα το βρείτε σε βιβλιοπολία. Θα βρείτε απίστευτα διαμαντάκια βιβλία στο Θυσίο και στο Μοναστηράκι στα Παλαιοβιβλιοπολία. Σάββατο, Κυριακή ή ιδανικά καθημερινή, πηγαίνετε στα Παλαιοβιβλιοπολία, Θυσίο, Μοναστηράκι. Πολλά από αυτά έχουν χωρισμένα τα σεξιον με τα βιβλία και θα βρείτε και αυτοβοήθεια σε πολλά από αυτά. Άρα το δεύτερο πράγμα το οποίο μου κλέβει το εγώ, μου κλέβει την επικοινωνία, το να ακούω πέρα από την ενσυναίσθηση που ναι υπάρχει κάποιο κοινό ανάμεσα στα αυτά τα δύο. Τι άλλο μου κλέβει το εγώ, ρε την τρέλα μου. Μου κλέβει τη χαρά, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να μοιράζεσαι, από το να μοιράζεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα από το να μοιράζεσαι. Αγαπημένο ντοσχέ, το έχω δω και 20 χρόνια, η μερικά Καπετανοπούλου, Παλιά φίλη και συνάδελφο από το κομμάτι τη διαφήμιση. Η Μέρη ήταν υπεύθυνη στι χορηγίε τη Λίου Μπερνέτ. Προέρχομαι από το κομμάτι τη διαφήμιση. Έρχεται μια μέρα στο γραφείο στην Αργυρούπολη η Μέρη και κρατάει αυτό το υπέροχο φόλτε. Η Ρίστον Παρόδο, αν κάποιο ξέρει τι κάνει η Μέρη Καπετανοπούλου, που την έχω χάσει, θα είναι μεγαλούτσικη τώρα. Α μου στείλει ένα μήνυμα. Θέλω να ξέρω αν είναι καλά οι μου. Έρχεται στο γραφείο κρατάει αυτό το υπέροχο δερμάτινο φόλτε. Τη μιλάω στον πολιτικό λεω, κυρία Καπτανοπούλου, τι τι ωραίο που είναι αυτό το folder. Μου λέει Στεφανάκο αρέσει. Λέω, μου αρέσει πολύ. Μου λέει δικό σου. Λέω, τι εννοείται. Μου λέει δικό σου. Όχι, λέω, αφού είναι δικό σα. Όχι, μου λέει. Ήταν δικό μου. Τώρα πια είναι δικό σου. Και με αυτή την κίνηση, παιδιά, 20 χρόνια, άλλαξε τελείω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Έτσι, για πλάκα, αυτή η γυναίκα έβγαλε το αγαπένω τη ντοσιέ, μου το χάρισε. Και φυσικά τώρα το έχω μαζί μου, συνέχεια και έχω όλα τα πολύτιμα πράγματα μαζί μου, χαρτιά, έγγραφα και τα λοιπά, να θυμάμαι εκείνη τη μοναδική στιγμή αλλά θυμάμαι και τη φίλη μου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να μοιράζεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχω πρώτα εγώ. Διαφορετικά θα είναι θυματοποίηση. Γιατί ο Χριστό είχε πει ο έχουν του δύο χιτώνες να δίνει τον έναν. Δεν είχε πει ο έχον τον ένα να το δίνει θυματοποίηση. Αλλά φίλε όταν είσαι καλά εσύ, δώσε, μοιράσου, θα χαρείς, θα ευτυχήσεις. Ο Δαλάι Λάμα έλεγε ένα μαγικό, λέει, αν θες να είσαι ευτυχισμένος, κάνε κάποιον άνθρωπο ευτυχισμένο. Αν θες να είσαι ευτυχισμένος, κάνε κάποιον άνθρωπο ευτυχισμένο. Και υπάρχουν δύο μαγικοί νευροδιαβιβαστέ στο ανθρώπινο σώμα, δύο ορμόνε. Η ορμόνη της αιρετονίνης και ορμόνη της οκητοκίνης είναι οι ορμόνες αγάπης. Κάθε φορά που μοιράζομαι, αγαπώ, δίνω, προσφέρω, χωρίς σκοπιμότητα, το να δίνουμε σκοπιμότητα για να δεν είναι αγάπη, είναι συναλλαγή. Κάθε φορά που δίνω το, το, το εσωτερικό μου φαρμακείο, έχω ένα εσωτερικό φαρμακείο εδώ πέρα μέσα, μου δίνει ό,τι καλύτερο για την υγεία μου, όπως θα δούμε και παρακάτω. Και από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε, καλούμαστε να διαχειριστούμε ανθρώπινε σχέσει. Ακόμη και στο δρόμο. Θα πάει να μπει κάποιο, θα μπει μπροστά, θα σφυρίξει, θα τσακωθεί. Πειδιά, θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα live γύρω από την κίνηση στου δρόμου. Και επειδή περνάμε 200, 300, 500, κάποιοι χίλιε ώρε το χρόνο στου δρόμου, είτε με μέσα μαζική μεταφορά, είτε με αυτοκίνητο. Είναι απίστευτο το πώ μπορούμε να φιληθούμε Ακούγοντας βιβλία Συνδεόμενοι με τους συνανθρώπους μας Εδώ και χρόνια πολλά Όταν είμαι στο δρόμο Πάντα παραχωρώ προτεραιότητα Όταν είναι κάποιο αυτοκίνητο Τον αφήσω να περάσει Όταν είναι κάποιος πεζός Τον αφήνω να περάσει Μα θα μου πάρει τη θέση φίλε Θα σου δώσει τεράστια χαρά Τον, α, τον αφήσει να περάσει 9 στα 10 8 στα 10 Θα σου πει ευχαριστώ θα σου χαμογελάσει. Και είχα ένα post πρόσφατα στο Instagram και έλεγα «Χαμόγελο από έναν άγνωστο, αξίαν εκτίμητη. «Χαμόγελο από έναν άγνωστο, αξία ανεκτήμητη. «Ναι, αλλά θα φτάσω ένα αυτοκίνητο αργότερο, Στέφανε, στη δουλειά μου». Γι' αυτό ξεκίνα 30 αυτοκίνητα νωρίτερα για να έχεις το περιθώριο να παραχωρήσεις προτεραιότητα σε 30 διαφορετικούς ανθρώπους. 25 χαμόγελα θα τα πάρεις minimum. Αυτοί που δεν σου χαμογελάσουνε, μην τους κρίνεις. Μπορεί να τρέχει, να προλάβει το παιδί του, να πάει, στο... να πάει το παιδί του στο σχολείο και να βιάζεται. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα πατέρα του ή του υγείας. Μπορεί να το παίρνουν το σπίτι. Μην τον κρίνεις. Αυτές οι πράξεις αγάπης, πρώτα απ' όλα θα ευεργετήσουν εσένα φίλε μου. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να πέσει και σε κάποιο καθαρματάκι. It's ok. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μοιράζεσαι με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε πρωί που τρέχω στη βουλιαγμένη, κάνω άλλο ένα πράγμα, το οποίο είναι πραγματικά μαγικό, το ξεκίνησα πριν από ένα-δύο μήνες, όταν βρίσκω, ακούστε αυτή τη συμβουλή και δοκιμάστε τη. Δεν είμαι πιο καλός άνθρωπος από κανέναν από εσά. Ίσως έχω μάθει να κάνω πιο εξύπνες επιλογέ. Κάθε φορά που τρέχω στη βουλιαγμένη όταν υπάρχει κάποιο μπουκαλάκι και σεδάκι, οτιδήποτε κάτω, την ώρα που τρέχω το μαζεύω, το πετάω στην ανακύκλωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, στο τέλος, πόσο χαρούμενο νιώθω εγώ ίδιος. Καλά, Στεφανάκο, είμαι κορόιδο να μαζεύω αυτά τα οποία πετάνε οι άλλοι. Δεν είσαι κορόιδο. Εάν το κάνεις συνειδητά, είσαι έξυπνο. Ο Jim Rohn έλεγε «Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο». Θα σου δώσει τεράστια χαρά αυτό το πράγμα. Και είχα δει πρόσφατα μια ανάρτηση ενός παλικαριού, ενός Αμερικάνου νομίζω, οι οποίοι είχαν μαζευτεί με τους φίλους του να μαζέψουν τα σκουπίδια από μια παραλία. Και πίσω από την πλάτη είχαν άπειρα σκουπίδια. Και έλεγε μπροστά «Not my garbage, δεν είναι τα δικά μου σκουπίδια». Στην επόμενη φωτογραφία τα είχαν μαζέψει σακούλες. Έτοιμα. Για να πάνε ανακύκλωση, να πάνε για σκουπίδια. Οπότε στην πρώτη λέει, «This is not my garbage, but this is my planet». Αυτά δεν είναι τα σκουπίδια μου, αλλά αυτό είναι ο πλανήτης μου. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να κάνεις καλές πράξεις και να αφήνεις τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκες. Ο πρώτος που θα ωφεληθεί εσύ. Το εγώ θα σου κλέβει «Αυτή τη χαρά θα σου λέει, δεν κατάλαβα! Χαζός είμαι! Κορόιδο είμαι εγώ να κάνω το σκουπιδιάρι του. Άσαι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδιά, μία φορά, ήμασταν παξούς, περνάμε από πολλά χρόνια, και φύγαμε από αντίπαξους για να πάμε παξού. Όσοι έχετε πάει αντίπαξους, ξέρετε ότι είναι τα πιο μαγικά νερά της χώρας. Σε μία βάρκα, και μας πήγε ο Νοπαρκάρης από αντίπαξους παξού. Ένα από τα παιδιά που ήταν στη βάρκα τη δική μας, στην ψύχρα πήρε το κουτάκι της κουκακόλα που έπισε, έπινε και το πέταξε μες στη θάλασσα. Είμασταν όλοι έτοιμοι να ορλιάξουμε. Δεν ουρλιάξαμε. Ακούστε πόσο στοικά το χειρίστηκε ο βαρκάρης. Γυρίζει πίσω τη βάρκα, βγάζει την απόχη, μαζεύει το κουτάκι, ξανασυνεχίζει. Ξανα του παλικαριού παιδιά του το τα μούτρα. Δεν νομίζω το ξανακάνει ποτέ στη ζωή του. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να κάνει μικρές καλές πράξεις συνειδητά. Είσαι ο πιο αυτός που θα ευεργετηθείς εσύ, πρώτα απ' όλα. Το εγώ θα σου κλέβει τη χαρά. Και είναι τόσο μικρά πραγματάκια που είναι τα σημαντικά. Μένω εδώ πέρα στη βούλα εγώ, σε ένα υπερυψωμένο σπίτι, και για να ανέβει κάποιος επάνω, μπαίνει από τον καράζ, παίρνει το ασανσέρ και ανεβαίνει επάνω γύρω στα 30 δευτερόλεπτα, είναι αρκετά ψηλά. Κρατάει διαδρομή γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που έρχεται το κορίτσι μου στο σπίτι, και όχι μόνο, και κάποιοι φίλοι μου, αλλά α πούμε για το κορίτσι μου, έχω ήδη στείλει το ασανσέρ κάτω και την περιμένει, για να μην περιμένει 30 δευτερόλεπτα. Είναι τα 30 δευτερόλεπτα σημαντικά, εννοείται όχι. Είναι η έννοια, είναι το care, είναι η φροντίδα, είναι η αγάπη ότι προσφέρω σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Μην τσιγκουνεύεστε την αγάπη. Μην τσιγκουνεύεστε την πρόσφορά. Όποιο οποίος τσιγκουνεύεται την αγάπη, τσιγκουνεύεται τη ζωή. Και είναι πολύ μίζερη η ζωή, όταν λες καλά, χαζός είμαι εγώ. Άρα το εγώ, εάν δεν το ελέγξεις, θα σου κλέβει ουσιαστικά τη χαρά. Αλλά μια και είπαμε για το κομμάτι χαρά και μίλησα για το κορίτσι μου, να πάμε λίγο στο κομμάτι τις σχέσεις το εγώ θα σου κλέβει τις σχέσεις παιδιά το εγώ θα σου κλέβει τη σχέση με τον άνθρωπό σου Μάρτιο φέτος νομίζω σχεδόν όλοι ξέρετε την περιπέτεια που πέρασα 8 μέρε στο κρατητήριο για μια κρεμότητα που είχε η εταιρεία μου πριν από 9 χρόνια Χαζομάρα μου, λάθος, ένα πολύ μεγάλο μάθημα 6 Μαρτίου Δέκα ώρα το πρωί, 10 ώρα το πρωί, έξω από το σπίτι μου, κατεβαίνω, με περιμένει ο αστυνομικό, με τα πολιτικά, ο κύριο Ξενάκη, λέω ναι. Νόμιζα ότι ο άνθρωπο είναι φαν και ήθελε να υπογράψω κάποιο βιβλίο, μου λέει παρακαλώ, ελάτε μαζί μα στη Γαδάκα. Έγινε αυτό που έγινε, κράτησε οχτώ μέρε. Το πρώτο τηλέφωνο ήταν στο κορίτσι μου στη Μαρία μου. Λέω Ωραία μου γίνε αυτό και αυτό. Μου λέει μην ανησυχείς, πες μου που είσαι. Λέω σε λίγο θα είμαι στη Γαδά, σε παρακαλώ. Θέλω να φέρει τα πράγματά μου, γιατί θα μείνω κάποιε μέρε. Ήξερα όταν διαδικαστικό θέμα, ήταν θέμα ημερών. 12 η ώρα έρχεται η Μαρία στη γαδά, μου φέρνει τα απαραίτητά μου και είναι πολύ όμορφο τα απαραίτητά σου. Το βασικό να είναι τα βιβλία σου. Είναι πολύ πολύ ωραίο τα απαραίτητά σου, το βασικό να είναι τα βιβλία σου. Μου φέρνει τα βιβλία ή κάποια άλλα πράγματα. Μια μισή ώρα το μεσημέρι, 6 Μαρτίου, μπαίνω μέσα στο κρατητήριο. Κλείνει σιτερίνια πόρτα από πίσω και πρέπει να μείνω κάποιες μέρες μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα. Έβλεπα στα μάτια του κοριτσιού μου στη Μαρία μου. Αν μπορούσε να μπει εκείνη μέσα θα είχε μπει. Εάν 6 Μαρτίου, μια μέσα στο μεσημέρι, στο κεντρικό κτίριο της της αστυνομίας της Αλεξάνδρας, εάν η Μαρία μπορούσε να είχε μπει για μένα, θα είχε μπει για μένα. Είναι τόσο όμορφο να έχει μια τόσο υπέροχη σχέση. Με έναν άνθρωπο, ο οποίο θα μπορούσε να δίνει τον νεφρό του για σένα. Ή να μπει στη φυλακή για σένα. Σε μια κοινωνία που όπως λέει ο δικό μου δάσκαλος, ο Αντώνης ο Καλογύρου, έχουμε γίνει αρπακτικά. Και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι τι θα πάρω από μια σχέση. Η Μαρία μου ήταν κάθε μέρα στο κρατητήριο, στο επισκεπτήριο, ήταν 7 κρατητήρια κάθε απόγευμα, όταν βγήκα έξω, μου είπε ότι κάθε απόγευμα που ερχόμουν να έκλεγα τα πυρηνά μου δάκρυα, αλλά όταν έμπαινα μέσα έπρεπε να μου δει χαμογελαστή και δυνατή για να σου φτιάξω το ηθικό σου και σένα. Η Μαρία μου ήταν έξω από το κτίριο της Γαδά 14 Μαρτίου, πάλι μία ώρα το μεσημέρι που είχα τελειώσει και είχα βγει. Ήταν ο πρώτο άνθρωπο που αγκάλιασα, ήταν αδυνατισμένη, εξαντλημένη, αλλά και ευτυχισμένη ω ήταν ο άνθρωπος στο σπίτι της οποίας πήγα και έμεινα ενάμιση μήνα συνειδητά για να γράψω το βιβλίο γύρω από την περιπέτειά μου. Έρχονταν τα παιδιά μου στο σπίτι της Μαρίας και με βρίσκανε. Και ήταν πάρα πολλέ οι δύσκολε στιγμές αυτού τον ενάμιση μήνα για το τραύμα το νιώθω μετά. Και ήταν πολλές οι στιγμές που έλεγα στη Μαρία και είναι πολύ δύσκολα. Και έτσι έλεγα πε μου ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ανάγκη να μπει ότι όλα θα πάνε καλά. Και μου έλεγε συνέχεια η Μαρία: Όλα θα πάνε καλά, αγόρι μου, υπέροχο. Μου το έλεγε συνέχεια. Κάποια στιγμή, αφού τελείωσε αυτό ο μήνα, ο ενάμιση μήνα, λέει: ρε, αγάπη μου, είναι ο πιο ωραίος μήνα εγκλισμού που κάναμε ποτέ οι δυο μας. Όχι, μου λέει, αγάπη μου, δεν είναι ο μήνα εγκλισμού, είναι ο μήνα του μέλλοντο που δεν κάναμε ποτέ. Και κάποια στιγμή, στο τέλο τη πετάω, κάποια στιγμή λέω: Δεν ξέρω ότι τα έκανα χωρί εσένα. Μου λέει και δεν θα χρειαστεί ποτέ να μάθει. Στο καινούριο μου βιβλίο. Το κείμενο «Ο Βράχος μου» για τη Μαρία μου είναι το ωραίότερο κείμενο του βιβλίου και δεν χρειάζεται να αγοράσετε το βιβλίο. Νομίζω 20 Μαΐου που πέρασε, στο προφίλ μου στο Facebook και στο Instagram έχω ολόκληρο το κείμενο «Ο Βράχος μου». Για ποιο λόγο το αναφέρω. Όλοι θέλουμε μια Μαρία στη ζωή μας. Όλοι θέλουν μια Μαρία ή έναν Μάριο στη ζωή μας. Κάποιον που θα μπαίνει μέσα φυλακή για μας. Κάποιο που θα δίνει την ίδια τη ζωή του για μας, Κάποιο ουσιαστικά που θα μας αγαπήσει άνευ όρων. Όπω λέει ο φίλο μου ο πατέρα Ολίβιο. Όχι άνευ ορίων, άνευ όρων. Όλοι θέλουμε την αγάπη ανεφόρων. Έχω μια ερώτηση. Ποιο από εσά θα δώσει την αγάπη ανεφόρων. Έχω κουραστεί να βλέπω ανθρώπους και να ακούω δυστυχώς νέα παιδιά ότι τον θέλω έτσι και έτσι και έτσι και έτσι ή την θέλω έτσι και έτσι και Εσύ τι θα δώσεις ρε φίλε. Εσύ τι θα δώσεις. Τι θα δώσεις. Και έχει δίκιο καλογύρου. Ξέρουμε πολύ καλά πώς τον θέλουμε, τι θέλουμε να πάρουμε. Όταν θα έρθει η ώρα να δώσεις, τι θα δώσει από τη σχέση ρε. Ήρθες μόνο για να πάρεις. Μήπω θεωρείς ότι αυτός ο οποίο δίνει κοροΐδο. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα να κάνουμε σχέσεις. Γιατί δίνουμε τη μεζούρα και δίνουμε το μυρογνωμόνιο και με το πόντο και αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι συναλλαγή. Είναι δίνω για να παίρνω. Όταν αγαπάς δίνεις με την ψυχή σου. Και γι' αυτό δεν έχουμε τη σχέση που έχουμε. Που θέλουμε. Ξέρω τι θέλω να πάρω. Τις κάτα θα δώσεις. Το ξαναλέω. Και είπα την ιστορία γιατί εκείνη την ημέρα η Μαρία για πάρτι μου θα έμπαινε φυλακή για μένα. Και όλοι θέλουμε τη Μαρία. Ποιο θέλει να γίνει η Μαρία. Ναι αλλά αυτό είναι κορόιδο δεν θέλουμε και τα λοιπά ναι αλλά... Τα βάζουμε με μεζούρα ρε φίλοι. Γι' αυτό δεν έχουμε αυτό που θέλουμε. Για το εγώ σου λέει όχι όχι κοίτα την πάρτι σου. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσεις και να αγαπηθεί αν δεν συνδεθεί. Αγάπη άνευ όρων όχι άνευ ορίον που λέει πάρα πολύ εύστοχα... ο πατέρας Χαράλαμπος Ολίβιος Και σας έχω ένα πολύ ωραίο νέο... γιατί το θέμα με τις σχέσεις... το έχω καλύψει και παλιότερα... και με τη Μάρια τη Λαυτάρη τη φίλη μου που ασχολείται πάρα πολύ... με το κομμάτι των σχέσεων και είναι... είναι, είναι coaching expert... Μάρια, ελπίζω να το λέω καλά... μίλησα με την Αθηνά την Μάρτου... η οποία είναι... Ε, coaching στο κομμάτι των κοριτσιών... Και κουτσάρι κορίτσια για το πώ να έχουν μια σχέση, πού να βάζουν τα όρια του, πού να λένε ναι, πού θα να λένε όχι. Και μίλησα και με του men of style, που είναι φίλοι μου τα παιδιά, που κουουουτσάρουν αγόρια. Και συμφωνήσαμε στο μέλλον, στον επόμενο μήνα το πολύ, θα κάνουμε ένα live όπου εγώ θα το συντονίσω, θα μιλήσει η Αθηνά εκ μέρου τη και θα μιλήσει και ο Χρήστο εκ μέρου τη men of style, να δούμε για ποιο λόγο, για, 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 για τι σκατά κάνουμε και δεν έχουμε τη σχέση που θέλουμε. Δώσερε! Δώσε, δώσε την ψυχή σου Αν ο άλλος αποδεχθεί Ανάξιος ή ανάξια It's okay Μπορεί να πούμε και το bye bye Αλλά μην μπαίνει σε μια σχέση για το τι θα πάρεις Μην μπαίνει σε μια σχέση Με τη μεζούρα Δώσε και μην κρατάς τευτέρι. Δεν αγάπη αυτό το πράγμα Γι' αυτό ήθελα να πω την ιστορία για τη Μαρία μου Έτσι θα πρέπει να σχ- μια σχέση Θέλω να μπει ο άλλος φυλακή για μένα. Εγώ θα μπαινα για τον άλλον φυλακή. Εδώ σε θέλω. Άρα το εγώ σου βάζει φρένο στην αγάπη και γι' αυτό δεν αγαπάς. Θεωρήσω ότι είναι χαζομάρα να δώσω. Φίλε δεν είναι χαζομάρα. Χαζομάρα να μην δώσεις. Αφού έχεις δώσει πρώτα στον εαυτό σου. Αυτά και με τις σχέσεις. Χρήματα και δόξα. Χρήματα και δόξα. Θεωρούμε ότι από αυτή τη ζωή θα μείνουν τα φράγκα, θα μείνει η δόξη, θα μείνουν οι followers. Παπάρια, μόνο η αγάπη θα μείνει. Μόνο η αγάπη θα μείνει. Ναι, θέλουμε τα χρήματα, ναι, θέλουμε την επιτυχία. Και εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομία, και εγώ ήμουν και εμπεικριματίας. Αλλά δεν είναι το βασικό, το βασικό είναι η αγάπη. Όταν έφυγε ο Steve Jobs, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε τον αιώνα μας, στην του, πριν από. χρόνια αν θυμάμαι καλά, η γυναίκα του που έβγαλε τον επικίδιο δεν μίλησε για το ένα τρισεκατομμύριο κεφαλοποίηση της Apple που ήταν η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια κεφαλοποίηση. Ούτε μίλησε για τα εκατό εκατομμύρια iPhone που είχε ήδη πουλήσει η Apple και παραπάνω από εκατό εκατομμύρια. Ξέρετε τι είπες στον επικίδιο. Μίλησε για τη μέρα που ο Steve Jobs Χορεύει με την κόρη του την ημέρα τη αποφύτιση από το σχολείο και της έλεγε τρυφερά λόγια. Αυτά έλεγε στον επικίνδυνο για τον Στίβ Jobs. Δεν έλεγε για το ένα τρει εκατομμύρια δολάρια. Πάρτε το χαμπάρι, μόνο η αγάπη θα μείνει μετά. Μόνο η αγάπη θα μείνει. Και το εγώ τι σου λέει, Μαλάκα είσαι χαζό, μην αγαπάς, ρε. Μαλάκα είσαι. Μαλάκα είναι αυτό που δεν αγαπάει, έχω να σα πω. Κορόιδε είναι αυτό που δεν αγαπάει, εφόσον πρώτα έχει δώσει τον εαυτό του. Δόξα. Φήμη. Παρακολουθούσα την ομιλία του Νίκου Τουγκάλλη... Ε, του σημαντικότερου ίσως μπασκετιμπολίστα που ανέδειξε ποτέ η Ευρώπη. Στο Hall of Fame. Την μεγαλύτερη καταξίωση που μπορεί να δεχτεί κάποιος αθλητής εν ενεργεία. Όταν κάποια στιγμή ζήτησαν τον Νίκο και τον Γκάλη να αναφερθεί στην πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του. Ξέρετε τι είπε. Δεν είπε ούτε για το Ευρωμπάσκετ 87 που φέραν την κούπα πίσω η εθνική μας ομάδα, ούτε για τα Final Four του Άρη, που πήγαν με τον πρόσφατα συγχωρημένο τον Ιωαννίδη. Είπε, η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας μου ήταν όταν ήμουν σε Θεσσαλονίκη μια μέρα και περπατούσα και μια κυρία από πίσω μου φωνάζει «Νίκο, Νίκο» και γυρίζω να δω και νόμιζα ότι είναι μια κυρία η οποία θέλει αυτόγραφο και φωτογραφία και με παίρνει αγκαλιά και την πιάνουν τα κλάματα και τη λέει, να σε ευχαριστήσω, Νίκο γιατί έσουσες το παιδί μου, Για το παιδί μου ήταν ναρκωμανής και το 87 που φέρατε την κούπα πίσω, εσύ και ο Γιανάκης και όλη αυτή η τεράστια ομάδα δώσατε νόημα στο παιδί μου και βρήκε το νόημα της ζωής του ασχολήθηκε με τον μπάσκετ τον αθλητισμό, έκοψε τα ναρκωτικά έσουσες το παιδί μου και τον είχε αγκαλιά και έκλαιγε και είπε, Γκάλι, αυτή ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωή μου. Αυτή ήταν η σημαντικότερη στιγμή τη ζωή μου. Και είπε στο τέλο, ένα μαγικό. Εμεί οι αθλητέ λέει, έχουμε χρέο να γυρίσουμε όλο το καλό στην κοινωνία. Έχουμε χρέο να γυρίσουμε όλο αυτό το καλό στην κοινωνία. Μόνο αγάπη μένει στο τέλο. Και το εγώ τι σου λέει, το υπέρμετρο εγώ. Μην αγαπά, ρε μαλάκας είσαι. Μαλάκα είναι αυτό που δεν αγαπάει. Έχω να σα πω, καλή, μου φίλη. Δόξα, φήμη και χρήματα. Είμαστε πάλι στο κομμάτι αυτό. Την ιστορία αυτή μα την είχε πει ο Σάρμα, ο Ρόμπιν Σάρμα, φίλο και μέντορα. Νομίζω ο Σάρμα νομίζω ήταν ο Ντίνο Ράτζα, ο Ιουγκοσλάβο, τεράστιο βασιλιάδε που κοουτσάριζε προσωπικά. ίσως να μην ήταν ο Ράτζα, αλλά κάποιο άλλο. Κρατήσε την ιστορία και τα ονόματα. Και ο Σάρμα περιμένει το Ράτζα που ήταν τότε στο NBA για να τελειώσει από το μάτσα να πάνε να κάνουν τη συνεδρία του κτλ. Και τον Ντίνο Ράτζα τον περιμένουν 100 παιδιά για αυτόγραφα. 100 παιδιά για αυτόγραφα και φωτογραφίε. Έκατσε, μα λέει ο Σάρμα, και υπέγραψε κάθε τελευταίο αυτόγραφο. Δεν άφησε ούτε ένα παιδί παραπονεμένο. Ούτε ένα παιδί δεν άφησε παραπονεμένο. Του πήρε μία ώρα. Και αντιλαμβάνεστε πόσο κόστιζε η ώρα του του Ντίνο Ράτζα εκείνη την εποχή που ήταν από του στόπ, ήταν ο Αντετοκούμπο του NBA εκείνη την εποχή και πόσο στήγησε και στοιχίζει η ώρα του Σάρμα. Πολλά, πολλά μηδενικά. Και του λέει, ο Σάρμα, γιατί το κάνεις αυτό πράγμα. Λέει, ποτέ δεν έχω αφήσει κάποιο παιδί που θέλει αυτόγραφό μου χωρίς να δώσω αυτόγραφο. Ποτέ δεν έχω αφήσει κάποιο παιδί χωρίς αυτόγραφο. Και του λέει, αν θυμάμαι καλά, του είπε, «It takes so little to make somebody happy». Είναι τόσο λίγο, στοιχίζει, παίρνει, κοστίζει. Για να κάνεις κάποιον χαρούμενο. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις κάποιον χαρούμενο. Ξεχάστε τη δόξα. Ξεχάστε τα πλούτη. Ξεχάστε τα φράγκα. Είναι ωραία αυτά. Δεν είναι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα. Μάλιστα ο Κιάνου Ρίβς, αν θυμάμαι καλά, ο Κιάνου Ρίβς το είχε πει και ήταν ένα μαγικό. Λέει όποιο εύχομαι όλοι να μπορείτε να βγάλετε μπόλικα χρήματα που θέλετε. Όλοι σας. Για να καταλάβετε ότι δεν ήταν αυτό που ψάχνετε. Την αγάπη ψάχνετε. Και να πρόσφατα με τη φίλη μου την Ιωάννα την Παλαιοσπύρου, η οποία ήταν και νωρίτερα στο live, ίσω η Ιωάννα το ακούσε αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που είχαμε πει εκείνη την ημέρα. Η Ιωάννα είναι η νέα κοπέλα, αυτή η κούκλα, που υπέστη αυτή την τεράστια επίθεση με το βιτριόλι και έγινε όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Μιλάγαμε, είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή και μιλάγαμε, τα λέγαμε από κοντά, και κάποια στιγμή μου δείχνει ένα από μία μαμά, η οποία Στέλνει ένα μήνυμα και τη λέει: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε για το παιδί μου. Και λέει: Ιωάννα με μηνύματα. Τι έκανα, Λέει: Το παιδί μου, παιδί, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Ιωάννα μπορεί να κάνω λαθος συγγνώμη. Ήταν δημοτικό, ήταν μικρό παιδί και εμφάνισε παιδικό καρκίνο. Αντιλαμβάνεσαι, το παιδί σου να διακνωστεί με καρκίνο. Και το παιδί τη είπε: Στην μαμά, Μαμά, θα το παλέψω. Θα το παλέψω η Ιωάννα. Αφού τα κατάφερε η Ιωάννα, θα τα καταφέρω κι εγώ. Και μου το έδειχνει η Ιωάννα με δάκρυα στα μάτια εκείνη την ημέρα, πριν από μια εβδομάδα. Και μου λέει να σου πω κάτι, Στεφανάκο, και το είπε εν πλήρη συνειδήση. Άξιζε που πέρασα όλη αυτή την ιστορία, που καταστράφηκε ολόκληρο το πρόσωπό τη, λείπει ολόκληρο το αυτή τη, και χρειάζεται να κάνει πολλέ επεμβάσει ακόμα για να αρχίσει να επανέρχεται. Και γυρίζει και μου λέει αυτή η κοπέλα, μου λέει η Ιωάννα η Παλαιοσπύρου, μου λέει Στεφανάκο, άξιζε που πέρασα όλη αυτή την ιστορία και μόνο για αυτό το παιδί και μόνο για αυτό το μήνυμα που βοήθησε ένα παιδί να βρει τη δύναμη να καταπολεμήσει τον καρκίνο, άξε πέρασε όλα αυτή την περιπέτεια. Μόνο η αγάπη θα μείνει, φίλοι μου, τίποτα άλλο δεν θα μείνει. Τα λένε είναι παπάρια. Είναι ωραία, θα δώσουμε στα παιδιά μας σπίτια, ακίνητα, μετοχές, αγάπη θα μείνει. Όταν έγραψε το βιβλίο για τον πατέρα μου, μόνο αγάπη και μέσα και ιστορίες. Και το εγώ τι σου λέει, μην αγαπά, μην είσαι κο εγώ να σου πω ότι η αυτό αυτός ο οποίος δεν αγαπάει λοιπόν. Συγχύστηκα. Το έλεγε κάποια στιγμή. η η το έλεγε για να μιλήσουμε για την αγάπη και αυτό το πράγμα που έλεγα νωρίτερα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λέει ο κερδισμένος είναι αυτός που αγαπάει όχι αυτός που αγαπιέται. Συγγνώμη, κερδισμένο σε έναν αυτού που αγαπάει, όχι αυτού που αγαπιέται. Και το εγώ θα σου λέει, βάλτα στο ζύγι, μην αγαπά. Αυτό θα σου λέει. Και κάνει πρόσφατα, πριν από κάνα χρόνο μάλλον, έχει πρόσφατα, ένα live με τη φίλη μου την τη Μαριακάκη. Η οποία Αγνή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δίνει γνώση, δίνει, δίνει. Στο κανάλι του στο YouTube, έχει δώσει απίστευτη γνώση. Δωρεάν. Και μου λέει, Στεφανάκο, έχω κάνει μια συμφωνία. Λέω, πε μου, ρε, Αγνή, Μου λέει, εγώ φροντίζω τη ζωή και η ζωή φροντίζει τι ανάγκε μου. Εγώ φροντίζω τη ζωή και η ζωή φροντίζει τις ανάγκες μου. Having said that, πάμε προς το δεύτερο μισό, προς το τέλος, σιγά σιγά, να δούμε τι άλλα πράγματα μου κλέβει το εγώ, αυτό το γαμημένο εγώ, το οποίο πρέπει να το να το βάλω σε όρια. Διαφορετικά θα μου κλέβει τη ζωή μου και την υγεία μου. Αυτό που θα σας πω, μας το παρουσίασαν σε ένα συνέδριο πριν από κάποια χρόνια, είναι πραγματικό κλινικό πείραμα. Πήραν νομίζω χίλιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποστεί ένα καρδιακό επεισόδιο. Είναι πείραμα κλινικό. Τους χωρίσαν σε δύο κατηγορίες. Στους ανθρώπους του εγώ, εγώ η παρτάρα μου, τα παιδιά μου και να πάνε να όλοι οι Δεν είναι δύσκολο του διακρίνει του ανθρώπους αυτούς. Μπορούν αναπάστημοι να αλλάξουν και να έρθουν από εδώ. Και τους ανθρώπους του εμείς που αγαπούν Που συνδέονται, που μοιράζονται αυτού του ανθρώπου, δεν θα του ακούσει ποτέ να μιλάνε με το εγώ, πάντα με το εμεί. Του άλλου είναι μη myself and I. Άρα αυτού που πάθανε ένα καρδιακό επεισόδιο, του χωρίσαν σε ανθρώπου που αγαπούν και σε ανθρώπου που δεν αγαπούν. Σε ανθρώπου του εγώ και σε ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά έχουν υπερβεί το εγώ του. Other things equal ήταν η άσκηση. Δηλαδή είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, δύο κατηγορίε. Οι άνθρωποι του εμεί αποδείχθηκε ότι είχανε 50% μικρότερη πιθανότητα να πάθουν δεύτερο καρδιακό επεισόδιο. Οι άνθρωποι της αγάπης του «εμείς, του μοιράζομαι» είχανε 50% μικρότερη πιθανότητα να πάθουν δεύτερο καρδιακό επεισόδιο. Είμαστε κατασκευασμένοι για να συνδεόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ μικροί για να μην συνδεόμαστε. Είναι άλλο η αυτοεκτίμηση. Είναι άλλο η συνδεσιμότητα. Και έλεγε ο... Ποιος το έλεγε, ο... Ο Γιωγκανάντα το έλεγε. Το έλεγε, μιλούσε στο βιβλίο του για την απάτη της ξεχωριστότητας. Το άκουσα από τον Νατζέμι που το έλεγε. The, the Delusion of Separation. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε ένα σκηνή που διαπερνά το χρόνο και το χώρο. Υπάρχει ηνεγόμενη αρχή της σύνθεσης. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε, άνθρωποι, αντικείμενα, φυτά, δέντρα, είμαστε όλοι ένα. Όταν θα πάμε πάνω, το διαπιστώσουμε. Είναι καλό να το διαπιστώσουμε και όταν είμαστε εδώ πέρα κάτω. Είμαστε κατασκευασμένοι για να συνδεόμαστε, παιδιά. Και έχω ένα παράδειγμα από έναν άνθρωπο που είναι ένας κλασικός άνθρωπος του εμείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέεται, μοιράζεται, αγαπάει, προσφέρει. Τον ξέρουμε όλοι, είναι η Άννα η Βύση. Είναι άνθρωπο άνθρωπος τον οποίον θαυμάζω, καμαρώνω και πολλές φορές με την καλή έννοια. Δεν θα πάτε ποτέ σε συναυλία η παράσταση της Άννας και στο τέλος η Άννα να μην ευχαριστήσει ένα-ένα προσωπικά τα μέλη της ορχήστρας. Δεν θα πάτε ποτέ σε παράσταση της Άννας που να τραγουδήσει με νέα παιδιά και πάντα διακριτικά θα κάνει ένα βήμα πιο πίσω, να αφήσει τα νέα παιδιά... Να φανούνε και να ακουστούν πιο πολύ. Στο τέλος θα δει πάντα ένα μεγάλο ευχαριστούμε. Δεν θα μιλήσει ποτέ με το πρώτο ενικό. Κινά να την έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, πηγαίνω κάθε χρόνο στο Άλσος και τη βλέπουμε. Κάθε χρόνο πηγαίνω, τις πηγαίνω το καινούριο βιβλίο και της το αφιερώνω. Και είχαμε βρεθεί πέρσι στο Άλσος και της είχα πάει το ναι. Φωτογραφηθήκαμε, την έβγαλα φωτογραφία με το ναι κτλ. Και μετά από δύο-τρει μέρε θέλω ένα μήνυμα. Λέω: αν σε πειράζει να ανεβάσω τη φωτογραφία στα social. Ήθελα το οκέι okay, το δικό τη. Μου λέει: εννοείται, κάνω ό,τι θέλει. Και σκέφτομαι κατευθείαν. Λέω: Είσαι σίγουρη, ναι, μου λέει: Κάνω και με ξαναρωτήσει. Κάνω αυτό που θέλει. Ή αν ένα άνθρωπο του εμεί μοιράζεται. Συλλήβηση in abundance που λένε στο χωριό μου. Είναι στην αφθονία, Δεν είναι στη μιζέρια. Και η αυθονία δεν είναι εδώ. Είναι εδώ. Το να ξέρω να μοιράζομαι, να αγαπάω, να συνδέω, να προσφέρω. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι χορτάτος και ακομπλεξάριστος. Έτσι είναι οι άνθρωποι του εμείς. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους του εγώ που το εγώ σου λέει η παρτάρα μου ρε, η παρτάρα μου, έχουμε για όλα το κατάλογο. Μια φωτογραφία με το βιβλίο σου με την Άννα τόσο. Τόσο θέλω Στεφανάκο, θα μπορούσα να πει η κάθε Άννα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που σου λένε Κανό την Κουστάρη αγορά μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι, είναι ευτυχισμένοι, είναι υγιεί και ζουν στη ροή. Και, όπω είπα και νωρίτερα, έχουν πολύ καλύτερη υγεία. Θυμίζω το κλινικό παράδειγμα που έλεγα νωρίτερα. Άρα το εγώ μου τι θα μου κλέβει, θα μου κλέβει και την υγεία μου. Και τι άλλο θα κάνει το εγώ μου. Δεν θα με αφήνει να ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Το εγώ θα σου πει μην ζητήσεις ποτέ συγγνώμη. Να έχει πάντα δίκιο. Ποτέ να μην ζητάς συγγνώμη. Και διάβαζα το Love Yourself, το περιοδικό του φίλου μου του Δημήτρη του Αργυρόπουλου και σε ένα από τα τέχνη είχε ένα πολύ quote και έλεγε ότι μας έχουν μάθει ότι η συγγνώμη είναι το αποτέλεσμα μιας χαμένης μάχης. Μα έμαθαν ότι η συγνώμη είναι το αποτέλεσμα μια χαμένη μάχη. Άρα συγνώμη θα ζητήσει κάποιο, ο οποίο έχασε ένα debate, μια συζήτηση. Τη συγχώρεση τη συγνώμη τη ζητάει αυτό που νιώθει δυνατό με την πάρτη του. Είναι Ιούνιος φέτο, του 23. Είναι τα γενέθλια τη μικρή μου κόρη. Και πάντα περνάμε εγώ με τι κόρε μου και με τη μαμά του, οι τέσσερι μα. Ε, κάποια στιγμή λογοφέρνω με τη μαμά τους και τα λοιπά, οπότε κάποια στιγμή τσατίζομαι, εγώ και η μεγάλη μου κόρη θέλω να πάμε να φάμε κάπου, η μαμά τους με τη μικρή κόρη θέλω να πάνε κάπου αλλού να φάνε, πλακωνόμαστε, σηκώνομαι, φεύγουμε, ακολουθεί μεγάλη μου κόρη. Ο προχωρώντας μου λέει, μεγάλη μου κόρη, μπαμπά, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό όμω. Λέω γιατί. Μου λέει με την... Τα παιδιά μου είναι 15 και 12 και είναι εδώ και κάποιους μήνες κάνω ψυχοθεραπεία με παιδοψυχολόγους. Είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας. Μου λέει εδώ ψυχολόγος που μιλάμε μαζί, τις λέω κάποιες φορές και το έχουμε κουβεντιάσει μαζί της και το λέω και σε σένα, ότι είναι πολύ άδικο όταν εσύ με τη μαμά πλακώνεστε να χάνουμε εμεί μια μέρα που είναι να περάσουμε μαζί και να χάσει και η μικρή μου αδερφή. Το δώρο της. Μου λέει, ξέρεις ότι με τη μικρή μου την αδερφή πλακωνόμαστε πάρα πολύ συχνά. Όσοι έχετε αδέρφια το αντιλαμβάνεστε. Όμως, όταν θα έρθει η ώρα να την επερασπιστώ, οφείλω να την επερασπιστώ. Αυτό που έκανες, θεωρώ ότι ήταν λάθος και ήταν άδικο. Σκέφτομαι, είχε απόλυτο δίκιο το παιδί μου. Είχε απόλυτο δίκιο. Λέω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συντώ, συγγνώμη, αυρούλα μου, δίκιο. Κάνω επιτόπου στροφή με το αυτοκίνητο, γυρίζουμε πίσω, πάμε να βρούμε τη μαμά της και την αδερφή της τη μικρή. Λέω παιδιά ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο, ήταν ένα θέμα προσωπικό δικό μου και μάλλον είχα άδικο εγώ. Ένιωθα να ζητήσω συγνώμη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απελευθερωτικό να ζητάς συγγνώμη όταν νιώθει την ανάγκη να το κάνεις χωρίς το εγώ να σου λέει μαλάκα έχασες τη μάχη. Δεν είσαι ένα. Συγγνώμη για τη λέξη. Είσαι μάγκα. Όταν πραγματικά μπορείς να ζητάς έντυμα, τη συγγνώμη, και ειδικά εμείς που είμαστε γονείς, άρα θεωρούμαστε πρόσωπα κύρους, δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό από το να έχεις την ανακούφιση να μπορεί να ζητήσεις γνώμη, όποτε γουστάρεις να ζητήσεις γνώμη. Και έχω άλλο ένα βιβλίο εδώ πέρα, μαγικό, υπερμαγικό. Είναι του Μάρκο Αβρίλιο τα Ισεαυτόν. Μάρκος Αβρίλιο τα Ισεαυτόν. Ένα μαγικό βιβλίο είναι εκδόσεις «Φύραθεν» αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο, θα το βρείτε πολύ εύκολα στα βιβλιοπολία. Είναι κλασικό ανάγνωσμα. Και είναι ένα από τα πιο μαγικά που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Και λέει το μαγικό, εδώ πέρα μιλάω για τη συγχώρεση, λέει γιατί αν χάσεις την ικανότητα να συνειδητοποιήσω τις φάλης, ποιος ο λόγος να ζεις. Άκου τι είπε ο τύπος. Ένας από τους σημαντικότερους πέρασαν ποτέ. Γιατί λέει, αν χάσεις την ικανότητα να συνειδητοποιήσω τις φάλης, ποιος ο λόγος να ζεις. Είναι τόσο μεγαλειώδες να αναγνωρίσεις στον εαυτό, του στεφανάκο, Κάναμε λάθος. Δεν τρέχει και τίποτα. Και μαθαίνω να ζητάω μια συγνώμη. Το εγώ θα σου λέει μην τολμήσεις. Γράψε το, ξέρει που. Και αν πραγματικά η ψυχή σου, σου λέει να το κάνει κάντο. Γι' αυτό και ο Άλαν Κοέν έλεγε ένα μαγικό. Έλεγε η καρδιά δεν έχει ερωτήσεις και το μυαλό δεν έχει απαντήσεις. Η καρδιά δεν έχει ερωτήσεις, το μυαλό δεν έχει απαντήσει Όταν η ψυχή σου λέει να ζητήσει συγγνώμη να να ζητάς. Και προσέξτε πόσο λεπτό θέμα είναι και πόσο παραπέρα πηγαίνει. Με ρωτάει ένας φίλος δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι τι. Μου λέει, κόρες. Και έχεις και κόρες. Δεν ανησυχείς για την κακοποίησή τους μελλοντικά. Με όλα αυτά που γίνονται. Τι λέω, όχι πολύ. Ποτέ δεν ξέρεις. Μου λέει, όχι. Γιατί όχι πολύ. Λέω, γιατί εγώ και η μαμά τους κάνουμε το καλύτερο δυνατόν που μπορούμε. Προκειμένου τα παιδιά μας να νιώθουν ότι μπορούν να οριοθετηθούν. Όταν εγώ δίνω το δικαίωμα στο παιδί μου, επειδή έχω βάλει στην άκρη το εγώ μου, να μου βάλει εμένα όρια, γιατί εμένα, την, εκείνη την ημέρα η κόρη μου έβαλε εμένα όρια και να μου πει «Όχι μπαμπά, σε αυτό πράγμα διαφωνώ», τι κάνω, της δίνω το δικαίωμα να οριοθετηθεί μελλοντικά σε μια πιθανά κακοποιητική σχέση. Γιατί η κακοποίηση ξέρετε ότι ξεκινάει καταχήν Άρα το γεγονό ότι εγώ, σαν μπαμπάτη, τη δίνω το χώρο και το δικαίωμα να μου βάλει εμένα όρια και να μου πει ότι έχει λάθο, και όταν έχω λάθο να ζητήσω συγγνώμη, αυτό μάλλον δημιουργεί τι προποθέσει όταν θα είναι μελλοντικά στη σχέση με ένα γόρι ή ένα κορίτσι, είναι δική τη η ζωή και θα κάνει αυτό που θέλει, να πει: Ωπα, στάκα μεγάλε, εδώ πέρα είσαι λάθο. Άρα το γεγονό ότι έχω βάλει στην άκρη το εγώ μου και δίνω το δικαίωμα στο παιδί μου, εδώ πέρα για του γονεί αυτό το πράγμα, να μου πει όχι. Δημιουργώ τις προποθέσει στο παιδί μου να πει όχι και σε άλλους ανθρώπους. Και η Μέλλε Ρόμπινις είχε πει ένα μαγικό λέει «People pleasers used to be parent pleasers». Αυτοί οι οποίοι ικανοποιούν τα θέλω όλων των ανθρώπων και το λέω χωρίς όρια, κάποια στιγμή έκαναν αυτό πράγμα τους γονείς του. Άρα προσέξτε πώς συμπεριφέρει στα παιδιά σα και προσέξτε δώστε τους τον χώρο να δημιουργούν δικό τους χώρο και να σπούνει και εσάς όχι και να σε ο και γιατί είναι δύσκολο να το κάνουμε, γιατί συνήθως έχουμε ένα υπέρ μέτρο εγώ και εδώ. Και πάλι ο Μάξουελ είχε πει, λέει, «You know, leaders are hard to lead». Είναι δύσκολο να ηγηθείς των ηγετών, να ηγηθείς σε είναι δύσκολο. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά μας συχνά στρατιωτάκια. Δεν θέλουμε να σηκώσει και Κάτσε τώρα, καλά είσαι εδώ πέρα εσύ. Ναι, αλλά όταν θα βγει από το δικό σου το βρακί το παιδί σου και θα μπει σε άλλο βρακί, δεν θα αρέσει. Και ποιο ο λόγος που θέλεις το παιδί στο βρακί σου, συνήθω ένα μεγάλο εγώ, που θεωρείς ότι ξέρεις τι θέλει το παιδί σου και τι πρέπει να κάνει το παιδί σου. Γι' αυτό και η τεράστια η πυρουνάκι, η δική μου θεραπεύτρια, όταν γεννήθηκε η δική μου η κόρη, μου είπε να τη δεις όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Και δεν μου είπε να τη δεις όπως επιθυμεί, Στεφανάκο. Δεν μου είπε να τη δεις όπως επιθυμείς, μου είπε να τη δεις όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Για το να δω το παιδί μου όπως επιθυμώ είναι ένα πολύ μεγάλο εγώ, ο το παιδί μου είναι κτήμα μου και ξέρω για το παιδί μου. Παπάρια ξέρεις. Πάμε προς το τέλος. Social media. Social media και παθία. Εδώ πέρα έχω ένα κομματάκι... Από ένα βιβλίο ενός πολύ αγαπημένου φίλου, αρκεί να το βρω το κομμάτι που είναι, το έχω εδώ πέρα πάνω. Το βιβλίο που το Σουσάμι άνοιξε, του φίλου μου, του Γιάννη, του Φαρσάρι, Ένα εξαιρετικό βιβλίο, εκδόσεις έσοπτρων, από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και για μένα είναι must read για οποιαδήποτε βιβλιοθήκη αυτογνωσίας. Πάμε social media και λέει το εξή ο μαγικός ο Γιάννης, για το πόσο τα social media αθελά μας έχουν επηρεάσει τον αρκισμό μας και την εγωπάθειά μας και βάζω πρώτο τον εαυτό μέσα σε αυτήν την ιστορία. Λέει, «Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, οι άνθρωποι με το διωγκωμένο εγώ έχουν χρυσές ευκαιρίες να ευτελιστούν». Το ξαναδιαβάζω γιατί είναι απολαυστικό. «Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, οι άνθρωποι με το διωγκωμένο εγώ έχουν χρυσές ευκαιρίες να ευτελιστούν. Και λέει παρακάτω Γιάννης, η δημιουργία αυτή ζητάνε ακολούθους και θαυμαστές, όχι φίλους. Χτίζουν εγωκεντρικά δίκτυα αντί για κοινωνικά δίκτυα. Χτίζουμε εγωκεντρικά και όχι κοινωνικά δίκτυα. Προσέξτε πάρα πολύ τα social media, έχουν εκτοξεύσει τον αρκεσισμό όχι μόνο των νέων, αλλά και των μεγάλων και ημών των ιδίων πολλέ φορέ προσέξτε τα social media. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Μάνσον, άλλο ένα εκπληκτικό βιβλίο, το The Subtle Art of Not Giving a Fuck, του Mark Manson, ένα μαγικό βιβλίο, όπου εξηγεί μέσα ο Μάνσον, και στα ελληνικά έχει μεταφραστεί, best seller και αυτό, εξηγεί μέσα ο Μάνσον ότι τον άρσισισμό, ο ναρκισισμός, δεν είναι μόνο, πώς το έχει πει ρε παιδιά? το σημείωσα εδώ πέρα γραμότον, ο ναρκισισμός, δεν είναι μόνο ο γραντιός ναρκισισμός. Δεν είναι μόνο ο ναρκισισμός αυτού που έχω πολλούς followers, που προχωράω, που τα έχω καταφέρει κτλ. Είναι και το victim narcissism. Άρα ο Manson λέει ότι ο ναρκισιστή, ο, ναρκ, ο, ναρ, ο, ναρ, ο ναρκισός, δεν είναι μόνο αυτός που τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Είναι αυτός που μη επίσης και αυτός είναι ναρκισός. Που μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα διεκδικεί συνέχεια σημαντικότητα, που κλεγόμαστε και αυτά τα φάρμακα πήρα και μου κάνουν και μου δείξανε εκείνη τη στιγμή το εγώ σου θέλει προσοχή. Είτε γιατί λες ότι είμαι ένα από του κορυφαίου, είτε γιατί λες ότι είσαι από του τελευταίου, είναι ένα αρκησισμό και ο πάνω και ο κάτω. Και τα κοινωνικά δίκτυα μα έχουν κάνει πάρα πολύ εγωπαθεί και πάρα πολύ νάρκισιστές. Νάρκισους, συγγνώμη. Πόσα like θα πάρω, τι σημασία, κάτσερε φίλε. Κάτσε ρε φίλε! Κάτσε ρε φίλε! Αυτά εδώ πέρα τα τηλέφωνα, παιδιά, τα οποία με τα social media, για όποιον έχει social media, θα φουσκώνουν το εγώ σας, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και θα δημιουργούν ένα avatar, το οποίο ουσιαστικά θέλετε να υπηρετήσετε και να παίρνετε τα πολυπόστατα λάκη, like, γιατί τα θέλετε. Γιατί κάθε like που παίρνει είναι σχεδιασμένο ώστε να εκρίνει το παμίνη μέσα σου. Είναι βαθιά μελετημένο. Και για ποιο λόγο θέλω τα like και δίνω τη ζωή μου και πολλές φορές ευτελίζομαι προς τα πάνω προς τα κάτω. Ξέρετε γιατί πραγματικά. Ίσως γιατί δεν τα έχω δώσει ποτέ στον εαυτό μου. ανεφορών και προϋποθέσεων. Και όλη αυτή την αγάπη και αποδοχή που δεν έχω δώσει στον εαυτό μου. Την ζητώ από τα κοινωνικά δίκτυα. Και συχνά ευτελίζομαι. Τρεις συμβουλές για τα κινητά τηλέφωνα μέσα από την καρδιά μου. Πρακτικές συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, βγάλτε ειδοποιήσεις από τα κινητά σας τηλέφωνα. Βγάλτε τα notifications. Είναι αδιανόητο να κάνω κουβέντα με τον άνθρωπο, με το παιδί μου για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και να μου έρχονται μπι μπι πτινγτινγκ ντογκ ντογκ γιατί κάποιος μου έκανε like στο Instagram. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεύτερον, βάλετε, αν έχετε social media, για να μην... είστε εδώ πέρα, μάλλον έχετε, Βάλετε time limit, βάλετε χρονικό όριο στα social media. Βάλετε 30 λεπτά maximum Facebook, 30 λεπτά maximum Instagram ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Θα εκπλαγείτε για το πόσο σύντομα περνάνε τα 30 λεπτά. Θα σου έρθει ένα μήνυμα ότι έχεις ακόμα 5 λεπτά. Ελίγη Αρβελέρ, αυτή η τεράστια γυναίκα, τα σημαντικότερα όρια να φτάσω στον εαυτό μου. Τα σημαντικότερα όρια αυτά βάζω στον εαυτό μου. Βάλτε όρια στον εαυτό σας. Θα σας κλέβει τη ζωή. Θα σας φουσκώνει το εγώ. Θα περνάνε μέρες και χρόνια έτσι. 30 λεπτά την ημέρα θα εκπλαγείτε. Πόσο γρήγορα περνάτε τα 30 λεπτά. Νομίζω ότι σε 5 λεπτά μέσα 25 λεπτά. Και να σας πω και τη μαγική συνταγή. Για να μπορείτε να τα οριοθετήσετε αυτά εδώ πέρα. Το έκανα εδώ και κάποιο καιρό και έχω σωθεί. Βγάλτε τα application από το κινητό σας τηλέφωνο. βγάλτε Facebook και Instagram από το κινητό τηλέφωνο. Αφήστε τα μόνο στο tablet ή μέσα στο κομπιούτερ του σπιτιού σας. Γιατί όταν είμαι στο δρόμο, ο πιο εύκολος τρόπος για να μην συνειφάρω, να το πω έτσι, για να καταλάβουμε, είναι να μην έχω την τόπα μαζί μου. Η ρίσο εμπαρόδο, η λέξη user, χρήστης, συγγνώμη, χρησιμοποιείται σε μόνο δύο industries. Στα κινητά τηλέφωνα και τα ναρκωτικά. Είναι εξαιρετικέ συσκευέ, εξαιρετικέ εφαρμογέ. Αν δεν βάλετε όριο, θα χάνετε το χρόνο σα, θα χάνετε τη ζωή και θα φουσκώνει συνέχεια το εγώ και θα είστε υποχείριο των άλλων για τα κάνετε ό,τι χρειάζεται για να πάρετε το like είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω. Πάρα πολύ προσοχή με τα social media. Τρέφουν το εγώ σε όλου μα. Θεωρούμαστε πάρα πάρα πολύ σημαντικοί και δεν είμαστε. Και τελευταίο, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα κάνει η εγωπάθεια, η εγωπάθεια και ο ναρκισισμός, παιδιά, δεν είναι αυτοεκτίμηση Ο ναρκισισμός και η εγωπάθεια δεν είναι αυτοεκτίμηση Ο ναρκισισμός σου λέει ότι, Στεφανάκο, θα αξίζεις μόνο όταν πάρεις χίλια like. Όταν έχεις το καλύτερο στήσιμο, όταν θα είσαι έτσι ή έτσι και όταν θα σου κάνουν τα like ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα αξίζεις. Αυτό δεν είναι αυτοεκτίμηση η αυτοεκτίμηση είναι άνευ, όρον, αγάπη στην ύπαρξή μου, όχι στο εγώ μου. Και λέει ο σύνεκ ένα μαγικό πάλι, είναι όπως είναι τα παιδιά σου. Εδώ είναι μια καταπληκτική συνέντευξη. Λέει είναι όπως είναι τα παιδιά σου. Μπορεί να αγαπάς τα παιδιά σου. Δεν σου αρέσει πάντα αυτό που κάνει το παιδί σου. Έχεις επιλέξει μόνο το αγαπάς. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Μπορεί να μην μου αρέσει πάντα αυτό το οποίο κάνω, αλλά έχω επιλέξει να μ' αγαπάω και όταν έχω επιλέξει να μ' αγαπάω, άνευ όρων και προποθέσεων, θα πάω και στο σωστό μονοπάτι να γίνω καλύτερο άνθρωπο και να βοηθάω και άλλου ανθρώπου. Ο ναρκισισμός δεν είναι αυτοεκτίμηση. Είναι αγάπη με όρου και αυτό δεν είναι αυτοεκτίμηση. Και ξέρετε κάτι. Ξέρετε γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τα ζωάκια που έχουμε σπίτι, τα γατάκια τα σκυλάκια ή τα κατοικίδια που ευτυχώ όλο και πιο πολλοί άνθρωποι σιγά σιγά έχουμε. Γιατί μας δίνουν αυτό το οποίο δεν έχουμε δώσει τον εαυτό μας Αγάπη χωρίς προϋποθέσεις Ένα σκυλάκι, ένα αγατάκι θα σου δώσει αυτό Το οποίο στον εαυτό σου εσύ δεν δίνεις Αγάπη χωρίς προϋποθέσεις ανόθευτη αγάπη, όχι συναλλαγή Το εγώ σου, σου λέει, θα σου λέει θα αξίζει Στεφανάκο Όταν πάρεις τουλάχιστον χίλια like 110 ή οτιδήποτε Θα αξίζει όταν, αυτό δεν είναι αυτοεκτιμήση Αυτό δεν είναι αγάπη αυτό είναι συναλλαγή. Και είναι συναλλαγή με τον εαυτό μου. Και όπως λέει ο φίλος μου Καραΐσκος, ο αγαπημένος μου φίλος ο Καραΐσκος, που γράψει το F ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα κλέβω από τον εαυτό μου αν το κάνω αυτό το πράγμα. Και στο κομμάτι αυτοεκτίμησης πριν πάω προς το κλείσιμο, θέλω να διαβάσω κάτι πολύ πολύ μαγικό. Ευτυχώ είμαι πολύ κοντά σε κόσμο και πολύ συχνά με συμβουλεύουν για πολύ πράγματα. καβάφη. Δεν ήξερα αυτό το μαγικό ποιήμα που είχε γράψει. Ένα από τα τόσα μαγικά ποιήματα. Και είναι Να αγαπάω τον εαυτό μου, να του αναγνωρίζω τις μικρές του νίκες και τον άλλο να λέω μπράβο, γορήνα, μου, θα τα καταφέρεις. Θα διαβάζω τέσσερις στίχους που τα λένε όλα. Κωνσταντίνος Καβάφης. Το ποιήμα λέγεται το πρώτο σκαλί. Και λέει... Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανο και ευτυχισμένο. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμε, μεγάλη δόξα. Το ξαναδιαβάζω. Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανο και ευτυχισμένο. Εδώ που έφτασε, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμε, μεγάλη δόξα. Αυτό είναι αυτοεκτιμήση. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Αυτό είναι αγάπη πραγματικά ανεφορών. Ο ναρκισισμός, η τελειομανία και η εγωπάθεια δεν είναι αυτοεκτίμηση. Θα είσαι όλο και πιο μίζερο. γιατί όσους followers και να έχεις φίλε θα υπάρχει κάποιος που θα έχει παραπάνω από σένα. Και θα λες τον εαυτό σου, θα σε αγαπάω και θα σε αποδέχομαι όταν φτάσεις και τόσο, και 100.000 και 200 και ένα εκατομμύριο και πάντα θα υπάρχει κάποιος παραπάνω από σένα. Η σύγκριση είναι ο κλέφτης χαράς. Και το εγώ τρέφεται από τη σύγκριση. Θέλω κλείνοντας να διαβάσω μια μαγική ιστορία που τα λέει όλα από ένα ακόμα μαγικό βιβλίο του Wayne Dyer Δικαιολογίε τέλος. Δικαιολογίε τέλος εκδόσεις έσοπτρων. Στο τέλος σας έχω και μια έκπληξη δική μου. Και θέλω να διαβάσω μια ιστορία η οποία είναι από τις πιο ωραίες ιστορίες που έχω διαβάσει ποτέ. Δικαιολογίε τέλος, Wayne Dyer, αυτός ο μαγικός άνθρωπος. Που δεν υπάρχει πια. Κοντά μας. Οι δασκαλίες που υπάρχουν όλα Στο YouTube, στο Spotify, στα βιβλία. Ακούστε. Υπάρχει μια πολύ γνωστή ιστορία που μιλάει για την αξία της συμπόνιας. Μια γυναίκα που ζούσε τη ζωή της με βάση την αγάπη, βρήκε κάποτε εκεί που καθόταν, στις όχθες ενός Ριακιού, πάνω στα βουνά, μια πολύτιμη πέτρα και έβαλε αυτό το μεγάλης αξίας αντικείμενο στο σάκο της. Την επόμενη μέρα, ένας πεινασμένος ταξιδιώτης πλησίασε τη γυναίκα και τη ζήτησε κάτι φαγόσιμο. Καθώς εκείνη άνοιγε το σάκο της για να βρει ένα κομμάτι ψωμί, ο ταξιδιώτης είδε τον πολύτιμο λίθο και φαντάστηκε πως θα του πρόσφερε οικονομική ασφάλεια για το υπόλοιπο της ζωής του. Ζήτησε από τη γυναίκα να του δώσει τον θησαυρό και εκείνη τον έδωσε μαζί με λίγο φαγητό. Ο άνθρωπος έφυγε εξτασιασμένος από χαρά για την καλή του τύχη και ξέροντας πως από εδώ και μπρο θα ήταν ασφαλής. Λίγες μέρες αργότερα ο ταξιδιώτης επέστρεψε και έδωσε πίσω την πέτρα στη σοφή γυναίκα. Σκεφτόμουν τη είπε ότι, αν και ξέρω πόσο πολύτιμη είναι η πέτρα, στην επιστρέφω, με την ελπίδα να μου δώσει κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό, ρώτησε η γυναίκα. Σε παρακαλώ να μου δώσεις αυτό που έχεις μέσα σου και σε να μου δώσει αυτή την πέτρα. Σε παρακαλώ να μου δώσει αυτό που έχεις μέσα σου και σ' να μου δώσω αυτή την πέτρα. Τη ζήτησε ο τύπος. Ζήτησε πώς να μάθει να αγαπάει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η Μέλε Ρόμπινς, σε μια ομιλία που είχα ακούσει, είχε πει κάτι μαγικό. Λέει, πότε άλλαξε η ζωή μου. Η ζωή μου άλλαξε όταν κατάλαβα ότι στο μπάνιο και στον καθρέφτη, στο πάνιο δεν ήμουν ποτέ μόνη. Υπήρχε πάντα άλλο ένας. Το ίδωλο μου στον καθρέφτη. Και πότε άλλαξε η ζωή μου, όταν είπα στο είδολό μου, στον άλλον, στον εαυτό μου, του είπα να σου πω κάτι, όταν σταμάτησε να τον κρίνω. Και όταν γύρισα και είπα στον εαυτό μου, ξέρω ότι πάντα έκανε το καλύτερο που Ξέρω ότι πάντα έκανε το καλύτερο που μπορεί. Και αν κάποια στιγμή δεν τα κατάφερε, δεν ήξερε αυτά που ξέρει τώρα. Τότε άλλαξε η ζωή μου. Όλα αυτά γύρω από την αγάπη και την εγωπάθεια. Το υπέρμετρο, εγώ φιλαράκια μου δεν είναι αγάπη. Μόνο αγάπη δεν είναι. Το live θα αποθηκευτεί και θέλω να σας πω και κάτι το οποίο το έχω σαν μια έτσι πολύ όμορφη έκπληξη. Πέρα ότι ξεκίνησα τι ομιλίε μου ανά την Ελλάδα με την καινούργια ομιλία 8 φωτογραφίες, 8 ιστορίε και κάθε Δευτέρα. Θα είμαι σε ένα διαφορετικό μέρος της Ελλάδας, από κοντά να συναντώ ανθρώπους, γιατί δεν έχω τίποτα καλύτερο. Τέλος Οκτωβρίου, και θα δεν αναφέρω κάτι παραπάνω τώρα, θα ενημερώσω αναλυτικά, ξεκινάω τα λεγόμενα Σαββατοκύριακα με το Στέφανο, που είναι... θα είναι συναντήσεις με φίλους, θα είναι τέσσερις φορές τον μήνα, τέσσερι, δύο Σαββατοκύριακα, δύο Σάββατα και δύο κυριακέ. δεν έχω τα παιδιά μου, και αυτά θα τα αφιερώνω σε κάποιες ομάδες που θα ξεκινήσω από το τέλος του μήνα. Κάθε φορά θα είμαστε γύρω στα 25 άτομα μαζί με μένα για έξι ώρες. Θα συζητάμε, θα σκάβουμε και θα ψάχνουμε να βρούμε πράγματα βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Δεν θα είναι κλασικές ομάδες coaching, δεν είμαι coach, δεν θα είναι κλασικές ομάδες ψυχοθεραπείας, δεν είμαι ψυχοθεραπευτής. Θα χρειαστεί να με συναντήσετε στην ομάδα αυτή μια ή δύο φορέ το πολύ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αναλυτικά, διαδικαστικά ή οτιδήποτε άλλο, μη μου στείλετε μήνυμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμο να σα απαντήσω. Τέλο Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε κάτι πάρα πάρα πολύ μαγικό. Κάθε φορά που τελειώνω την ομιλία μου, περιμένω την ανατροφοδότηση και όλο αυτό με τον κόσμο. Πλέον θα το κάνω γιατί θέλω να είμαι κοντά στου ανθρώπου. Θέλω να βοηθάω ένα τον άλλον. Και να ψάχνουμε να βρίσκουμε πράγματα και τα πιο ωραία πράγματα είναι αυτά τα οποία θα βρει και δεν ήξερε καν ότι έψαχνε. Σαφαντοκύριακο με τον Στέφανο, μην με ρωτήσετε, θα ενημερώσω πολύ πολύ σύντομα. Είναι πολύ σύντομη η παιδιά για να μην αγαπάμε. Είναι πολύ σύντομη η ζωή να μην αγαπάμε. Και το εγώ θα σου λέει πάντα μην αγαπά, μην είσαι κοροϊδό. Ναι, βάζω όρια. Ναι, μαθαίνω τα συναισθήματά μου. Ναι, μαθαίνω να λέω όχι. Ναι, βρίσκω τον εαυτό μου αλλά για να πάω στο επόμενο σκαλοπάτι, για να βρω το εμείς. Είναι μίζερη η ζωή του εγώ. Είναι μίζερη η ζωή τη εγωπάθειας. Και κάποια στιγμή δεν θέλω θέλει να βλέπει καν τον εαυτό σου. Μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το αποθηκεύω τώρα αμέσως το request. Sorry, δεν είδα ερωτήσει γιατί ξέρετε συνήθως... Κάθομαι και είμαι συγκεντρωμένο σε αυτό το πράγμα το οποίο θέλω να πω. Ε, ακριβώς ευγνωμοσύνη, φιλιά πολλά σε όλους. Σας αγαπάω πάρα πολύ και δεν ξεχνώ κάτι σημαντικό. Πάρα πολλοί από εσά με στηρίξατε σε κάποια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή με τον Μάρτιο. Μια πολύ δύσκολη φάση και πραγματικά στα δύσκολα καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι φίλοι σου και θέλω να σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κλείνω, αποθηκεύω, χαιρετώ, καλό βράδυ σε όλους παιδιά. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά.